0: Es ist Mittwoch, der 22. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich
0: willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute. Blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie endlich mal wieder bei uns zu Gast ist. Das letzte Mal ist schon wieder entsetzlich lange her. Man weiß ja auch nie genau, wo sie es gerade hin verschlagen hat. Zeit, Taz, Weserkurier. Jetzt begrüße ich sie in ihrer Funktion als Politikreporterin beim Fokus. Herzlich willkommen, Anja Meier. Hallo, Micky. Alles richtig so, ja. Ja, ja, unter anderem. Du bist doch, glaube ich, gerade in, in Weimar. Wo, wo hältst du dich gerade auf?
2: Ja, ich befinde mich bisschen Weimar in einem Biohotel, weil <lacht> hier tagt gerade die Grünen-Fraktion mhm. und ich habe mir dem Anlass entsprechend ein äh, wirklich sehr, sehr zu empfehlendes äh, Hotel zu
0: Okay, benietet. genau. Okay, die Ergebnisse dessen, die werden wir gleich nochmal besprechen. Vorweg möchte ich natürlich äh, allen Muslim-Musliminnen ganz herzlich gratulieren, denn der Ramadan beginnt und ich muss natürlich auf der anderen Seite, äh, ja was sind das die die Fischeristi, muss ich natürlich die traurige Botschaft überbringen. Helene Fischer hat eine Rippenfrage. Tour. die Fans in Bremen haben es schon mitbekommen, der Tourstart ist ausgefallen, in Köln auch und es ist natürlich im Grunde genommen wahrscheinlich der größte Sündenfall der Geschichte, was eine Rippe anbelangt, seitdem Adam eine Opfer musste für Eva. Also Anja, du bist ja eine Musikkonnesseurin, das haben wir schon mehrfach festgestellt. Ach ja. äh, wo, warst du? wo warst du, als Helene Fischer sich die Rippen gebrochen hat? Das
2: ist interessant, weil das war am Montagabend, glaube ich, da kam das als Einmeldung ja. über die DPA ja. und da habe ich einfach mal spaßeshalber man kann bei den äh, DPA-Meldungen die Priorität hochsetzen oder runtersetzen. Und ich habe das mal ge, äh, einfach alles hoch. Und da war Helene Fischer zusammen mit äh, Xi Jinping in Moskau. Das war Ach, ungefähr die gleiche Wertigkeit.
0: Ach, wie lustig. Hätte man mhm. Helene Fischer äh, nach Moskau geschickt, hätte es vermutlich äh, ähnliche Ergebnisse äh, gegeben äh, wie jetzt, äh, zumindest was den Frieden angeht. Alles Weitere, äh, das nehmen wir uns jetzt mal vor.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: die kommt von der Tagesschau, Schießstaatsbesuch in Moskau. Putin lobt Chinas Friedensinitiative. Ja, das ist so. Es gibt ja ein Papier, ein Ukraine-Papier als Basis für eine friedliche Lösung. Und da sagt Putin, also doch, wir finden, dass viele der Positionen des von China vorgebrachten Friedensplans mit den russischen Ansätzen übereinstimmen und als Grundlage für eine friedliche Lösung genommen werden können, Sobald der Westen und Kiew dazu bereit sind. Also wir halten fest, es ist im Grunde genommen, es hat sich überhaupt nichts verändert.
2: Nee, das ist so eine klassische Wenn-Dann-Situation, ja. Also äh, wenn ihr dies, dann das, ja. Mhm. Aber es war natürlich auch eine massive Machtdemonstration. Also das war so ganz großer äh, kreml äh, Zirkus, was wir da gesehen haben, ja. ja. Also äh, lange Teppiche und also allein die Staatsflaggen der beiden waren ja dreimal so groß wie die beiden Jungs, die da vorne standen, ja. <lacht> und dazwischen gab es, ich habe das äh, mir genau angeschaut am Dienstagabend, äh, dass äh, so eine, zwei Frauen saßen dazwischen, ansonsten mhm. alles Jungs. Immerhin. Und es ist halt richtig prächtig, ehrengarde, goldene Türen, lange Tische und so weiter. Ja. Und äh, ja, es hat mich ein bisschen, ehrlich gesagt, ich, äh, der Vergleich hinkt wahrscheinlich, aber ein bisschen anmelden. Daniel Trump erinnert, die mal das Weiße Haus in so eine Weihnachtswölle verwandelt hat. Stimmt. Also äh, so in etwa. Aber die Sache hat natürlich einen wirklich sehr ernsten Kerl. Ja, ja. Ne? Also, ja klar.
0: Ja, ja. Naja, es gibt ja, wie gesagt, diese Friedensinitiative und die äh, ruft zu einem Waffenstillstand und Gesprächen auf. Also das hätte also auch statt Xi Jinping genauso von Ralf Stegner kommen hm. können. Ähm, also es ist halt, es ist natürlich nichts wert, was für Putin natürlich viel mehr wert ist in dem Zusammenhang, ist natürlich nochmal dieses Wirtschaftsabkommen, dass halt einfach China äh, bis auf weiteres sehr viel mehr Öl und Gas von Putin kaufen wird. Wird. Außerdem wird im Gegenzug Putin, Russland, wird mit mehr Elektrotechnik beliefert. Mhm. Also das ist für beide Seiten wirtschaftlich ein gutes Abkommen. Natürlich vor allen Dingen für Xi Jinping, bei dem man sich ja eh die Frage stellen muss, ob dieser Kriegszustand, so wie er jetzt gerade ist, das heißt dieser, wie man so gerne sagt, der Abnutzungskrieg, ob das nicht eigentlich für China sogar die ideale Situation ist. Denn die USA sind beschäftigt, Europa, Deutschland ist beschäftigt, auch Wirtschaft geschwächt durch die Situation. Auf der anderen Seite kriegt man sehr billig Öl und Gas aus Russland. Das ist für die eigene Wirtschaft, wo es auch nicht so super läuft, total gut. Also im Grunde genommen würde sich doch aus der Position von Xi Jinping das doch lohnen, dass das ewig so weitergeht, oder?
2: Ja, also wenn man Russland als großen Absatzmarkt sieht, dann schon. Aber ich glaube, äh, Xi Jinping ist eigentlich auch ein Politiker, der quasi äh, Perspektive steckt. Das hoffen wir doch zumindest. Ja. Und äh, dem ist natürlich auch klar, dass nicht alles nur zwischen Russland und China passieren kann. Die Welt ist doch schon ein bisschen größer. Ja. Und jetzt geht es halt darum, dass ja Russland das ganze, die ganze Energie mhm. abkauft und dafür an Russland äh, die chinesischen Produkte verkauft. Ich habe bei der ARD eine interessante Kurzreportage gesehen da von dieser russisch-chinesischen Grenze, wo die Russinnen und Russen jetzt sagen, sie freuen sich, weil auch die chinesischen Produkte jetzt eine höhere Qualität bekommen. Na guck, also, ähm, bitte. also Ja, ja, es, es <lacht> ja? geht voran. Aber äh, naja, ich muss sagen, äh, wir wissen ja alle, inzwischen sterben da irgendwie Menschen in diesem Ukraine-Krieg und man hofft so ein bisschen, dass der Chi den Waldemar doch mal zur Seite nimmt, Tja. irgendwie, zu, und zwischen den ganzen Geschäftsgesprächen schon mal ein ernstes Wort mit ihm spricht und irgendwie, dass es vielleicht doch irgendwann mal in eine Lösung mündet.
0: Total. Wo du gerade auf Melania Trump zu sprechen gekommen bist, kurze Side Note: äh, gestern habe ich mit meiner Tochter kurz, nebenbei liefen die Nachrichten und dann sah man Melania Trump im Zusammenhang mit Stormy Daniels und meine Tochter guckte plötzlich mit ihren sieben Jahren, was? Ja. Der hat eine Frau, der, ja. <lacht> diese total genuine, dieses ja. Entsetzen ja, so ja, ja aus der aus der weiblichen Perspektive <lacht> eines siebenjährigen Mädchen, ja. die sich das nicht vorstellen konnte, fand ich äh, bemerkenswert. Ja, Übrigens, das das muss man nicht sagen, er ist süß. noch nicht eingeknastet, ne? Er ist noch nicht nee, eingeknastet nee, noch zur nicht, Stunde. Nee,
2: nee, nee. Naja, Aber grüß mal deine Tochter, an. das finde ich, äh, ja. kannst du eher mal sagen, das fühlen sehr viele Menschen, diesen Reflex <lacht> <lacht> löst dieses Paar immer wieder aus, ja. Das hat mich überrascht.
0: Letzte Generation plant offenbar Parteigründung. Das äh, entnehme ich der Augsburger Allgemein. Die Klimaaktivisten der letzten Generation planen offenbar die Gründung einer Partei. Das kündigten Mitglieder bei einem internationalen Vernetzungsdienst treffen an ja dieses äh, es ist vernetzt also zusammen mit der britischen Organisation Just Stop All und der italienischen ultima klingt einfach viel besser ne ultima ja. generazione ja, oder man halt wünscht dass man möchte <lacht> es ist einfach es ist toll und sie kündigen an dass sie sich bemühen eine politische Partei zu gründen die nicht Partei der letzten Generation heißt oder irgendetwas anderes. Alternative für Doomsday ist vielleicht nicht besonders glücklich, was das Akronym angeht. Da kann man noch ein bisschen dran arbeiten. Aber sie wollen tatsächlich eine Partei gründen, denn äh, sie versprechen sich auch davon, dass Spendeneinnahmen effektiver generiert und verwaltet werden können. Äh, ja.
2: Das ist Tja, super, oder? Lustig, ja, ne? Das hat so eine gewisse Kühle, ja. oder? also <lacht> Ja, aber äh, ja, also wenn du sagst, das überrascht ich mich überrascht das ehrlich gesagt nicht. Also ich mhm. glaube eine Bewegung, die in der Lage ist, einen Verein zu gründen und auch schon eine GmbH gegründet hat, ja, die könnte natürlich auch eine Partei gründen. Also es also, liegt nahe.
0: Ja, mit aber, beschränkter Haftung finde ich in dem ja, Zusammenhang natürlich total gut. Ja, ja, genau. Diese
2: Regelkonformität ist total süß. Ich stelle <lacht> mir ja. diese vor beim Notartermin. Entschuldigung, ja. den muss ich einfach, wenn sie die Ende frei hatten. Äh, aber für realistisch halte ich das trotzdem überhaupt nicht. Also es ist viel einfacher und wirksamer, hm. eine Gegenbewegung zu sein ja, ja. als eine Dafürbewegung. Ja, Also da können die sich vielleicht mal mit Luisa Neubauer zusammenschließen, die weiß, wie man es macht. Ja? Ja. Die ist auch Grünen-Mitglied. Und damit äh, sprechberechtigt und sprechfähig für die äh, Fridays for Future-Leute ja. und äh, mischt das System von innen auf. Ja. Also das, äh, man, man hat immer so einen Bock, ne? Man denkt irgendwie, komm, lasst uns daraus jetzt irgendwie was Richtiges machen. Aber das bedeutet immer auch, zum Beispiel, dass man Hierarchien akzeptieren müsste, müsst. Ja. Und äh, ich glaube, das schon allein daran dürfte es scheitern. Also ja, liebe Leute, passt richtig, einfach ja. auf, was ihr euch wünscht. Das kann man dazu
0: sagen. <lacht> das wäre allerdings die erste Partei bei der sich die Spitzenkandidaten äh, quasi also selber an den Mast kleben, anstatt die Plakate, ne? Muss man an der Stelle vielleicht auch mal sagen, guck, guck ich bin's die Spitzenkandidat. Ja. Ja, ja, Entschuldige bitte. Wir <lacht> konnten nicht liegen lassen. Ja, ich Aber wie diese, diese Klimaliste, ne? für mhm. die Also ich glaube, Habeck und Co. fänden das jetzt wahrscheinlich nicht so toll, wenn es das wirklich gäbe, weil dann gehen da doch nochmal so eins, zwei Prozent flöten, oder? Na, ja,
2: das war heute äh, ein Thema bei der Pressekonferenz hier in Weimar. Da waren die beiden Fraktionsvorsitzenden und Robert Habeck und Annalena Baerbock da und die wurden gefragt, was sie davon halten. Und mhm. da haben sie natürlich ganz großzügig gesagt: Hier kann jeder jede Partei gründen, wie er will. Und das stimmt ja auch. Also ja. da können die, glaube ich, relativ beruhigt sein. Ich glaube, die Zustimmungswerte zur letzten Generation so am Wahltag sind, glaube ich, nicht so groß. Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Habeck geht auf Ampelkollegen los. Da haben wir keinen Bock drauf. Ja. Das entnehme ich deinem Fokus. Die Grünen haben massive Unzufriedenheit mit der aktuellen Arbeit der Ampelkoalition geäußert. Zu Beginn einer Klausurtagung der Bundestagsfraktion in Weimar warf Robert Habeck den Koalitionspartnern insbesondere einen Mangel an klimapolitischem Ehrgeiz vor. Es kann nicht sein, dass in einer Fortschrittskoalition nur ein Koalitionspartner für den Fortschritt verantwortlich ist und die anderen für die Verhinderung von Fortschritt. Das sagte Habeck. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, auf welchen Koalitionspartner ist das gemünzt? Da käme man natürlich wahrscheinlich relativ schnell auf die liberalen, Stichwort mhm. E-Fuels, Verbrenner mhm. aus. Aber so ganz an der SPD vorbei geht das ja auch nicht, denn mein Eindruck ist... Olaf Scholz ist oft gar nicht so unglücklich mit dem, was die FDP da so vorbringt an Sorgen und Nöten, denn seiner persönlichen Position ist das möglicherweise teilweise gar nicht so unähnlich, aber er muss es halt nicht sagen, weil dafür kommt ja dann Lindner hm. oder Wissing um die Ecke.
2: Nee, das glaube ich eigentlich nicht. Nee? Äh, nee, ich glaube nicht. Also es ist ja so, dass diese äh, Koalition als, ich wiederhole mal, was wir vor über einem Jahr gehört haben, Fortschrittskoalition ja und Freiheitsenergie, ich erinnere nur gerne ja, ja. an die großen, großen Worte, mhm. die jetzt nicht nur auf grüner Seite gefallen sind, sondern auch sehr gerne bei der FDP und auch bei der SPD. Ja. Also und es kann eigentlich nicht äh, Olaf Scholz Interesse sein, dass diese äh, Koalition zusehends dysfunktional ist. Also vier Jahre äh, ist so eine Wahlperiode. Ja? Davon ist erstmal ein Jahr berappeln, dann zwei Jahre arbeiten, dann ein Jahr Wahlkampf. Also Wir sind jetzt im Jahr zwei und äh, die müssen irgendwie mal zu Potte kommen miteinander. Ja. Und im Moment ist es ja so, dass die einen machen Tempo und damit meine ich jetzt tatsächlich die Grünen und die anderen sagen, was alles nicht geht. Ja. Und äh, das nervt meiner Meinung nach auch nicht nur die Grünen. Also gucken wir mal so auf äh, Gebäude, Energiesanierung und so weiter, da schaltet sich ja auch äh, Clara Geiwitz zum Beispiel ein. Mhm. Also es ist einfach gerade so eine... Ich finde so eine so eine bisschen äh, Unterforderung der Intelligenz der Wähler, was wir da gerade sehen. Ja, ja. also äh, jeder quengelt irgendwie rum und es stimmt schon. Also Robert Habeck ist ja heute für seine Verhältnisse so richtig sauer geworden. Mhm. Ja, der äh, hat ja dann wirklich da eben gesagt, das kann nicht sein, dass nur die einen immer vorangehen und die anderen immer sagen, was nicht ja, geht. Ja. Und da hat er recht, muss ich jetzt mal sagen. Wobei ich
0: dachte, die Grünen sind die Partei, die sagen, was nicht geht. Die sind doch diejenigen, die sagen, wir reißen euch ab 2024 alle Ölheizungen raus. <lacht> ja, genau. genau.
2: So sieht es ja. doch aus. Ne? Ja. Genau. Herr Habeck kommt zu dir nach Hause, genau. klingelt, fordert den Kellerschlüssel und geht raus und reißt die Heizung <lacht> genau. raus. Genau. Ist richtig. Ja. richtig. Höchstpersönlich. Ja. ja, ja. Also ich finde diese Kampagne da gerade nervt einfach.
0: Ja, nur, nur die Frage ist natürlich, also was man glaube ich sagen kann, Habek ist mit Sicherheit der ambitionierteste Teil der Koalition. Oder die Grünen, die haben natürlich sehr konkrete Zielsetzungen, was die Energiewende angeht, hm. was die Befreiung von fossiler Energie angeht. Das ist ja gut und richtig. Das bedeutet aber natürlich auch, dass sie sicherlich auch die kostenintensivste Partei derzeit sind, was die Bürgerinnen und Bürger angeht, die jetzt panisch plötzlich alle nochmal Öl- und Gasheizungen kaufen, damit sie die für die nächsten 20 Jahre betreiben ja. können. Also die berühmte Lenkungswirkung geht natürlich momentan ja. komplett nach hinten los, so wie es hm. scheint. Auf der anderen Seite hast du die FDP, die Stichwort Verbrenner aus, ja schon in den Koalitionsvertrag reingeschrieben haben, Leute, denkt bitte daran, mit der EU-Kommission zu klären, ob es diesen Passus mit den E-Fuels äh, bitte weiterhin geben kann. Das heißt, das ist ja nicht irgendwas, was in, plötzlich in den Sinn gekommen ist, sondern es war ja auch immer Teil des Koalitionsvertrages. Also, dass sie sich jetzt querstellen und sagen, ey Leute, vergesst uns die E-Fuels nicht, ist da ja zunächst einmal nachvollziehbar, auch wenn es mhm. jetzt allen auf den Geist geht und die sagen, jetzt löst euch endlich von diesen E-Fuels. Ich finde diese verbrenner insofern ganz witzig, weil es doch jetzt diesen Kompromiss mit der EU-Kommission mhm. geben soll, ja. dass äh, man schon also grundsätzlich Verbrenner weiter äh, bauen kann, die dann auf E-Fuels laufen, nur wenn man ab 2045 oder wann das dann ist, wirklich dann noch mal Benzin oder Diesel in den Verbrenner reinhaut, der eigentlich nur noch mit E-Fuels laufen kann, dann erkennt das Auto das und mhm. wird automatisch abgeschaltet. Dass er nicht ja, gleich genau. in die Luft fliegt, ist ja schon erstaunlich, ne?
2: Naja. Also ich, ich bin keine Energieexpertin, aber alles, was ich bis jetzt verstanden habe, ist, dass E-Fuels eigentlich Fantasy ist, mhm. ja? Also teuer, im Grunde nicht machbar, ja? ja? Und dass die FDP auf etwas beharrt, was im Grunde überhaupt nicht, also quasi realitätsfern ist, was wir hier gerade... Stand ergeben.
1: jetzt! Ja, stand, stand, stand jetzt, jetzt
2: naja gut, ich meine... Jetzt ist jetzt. Also klar. Mhm.
1: Äh, ja, aber und das wo anderes, hallo. Ja. Was
2: heißt denn
0: jetzt ist jetzt? Wo ist denn da der Blick in die Zukunft? Wo ja, ist denn das Visionäre genau. die Frau Meyer?
2: genau. Ja, ja. 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 ja, ja. Damit ne? kann man sich ja immer schön rausreden, genau. Mit etwas, was noch nicht existiert. Aber dieser Krieg und die Energiekrise, die sind jetzt. Ja, ja. Und die Berichte der Klimaorganisation sind auch jetzt. Ja, also, ich finde das echt, also mich, mich ärgert das total. Ich stelle mir so vor, also ich erinnere mich, als der Koalitionsvertrag unterschrieben wurde. Ja, da habe ich mit Politikerinnen und Politikern gesprochen und es war so ein Hauch von Aufbruch. Ja, jetzt geht's mhm, los. Ja. ja, jeder kriegt einen Teil und wir machen das aber zusammen und wir machen uns nicht fertig gegenseitig. Jetzt sind wir über ein Jahr weiter und es ist genau das eingetreten, was nicht eintreten sollte. Und man fragt sich, ist jetzt eigentlich die FDP mit der Union in der Koalition oder was? Also mhm. man muss sich ja nur mal fünf Minuten vorstellen, wie sich dieses Land bewegen könnte, ja? Wenn die sich irgendwie auch quasi miteinander reden würden. Also diese äh, Fraktionsklausur hier in Weimar, ja. ja also die, die Pressestatements, ich hatte immer das Gefühl, das ist quasi so eine Art Brieftaube <lacht> an Christian Lindner. Also und an den Kanzler. Es ist offensichtlich, redet niemand miteinander. Mhm. Und das ist natürlich nicht das, was wir hier gerade gebrochen können, als Land und als Gesellschaft nicht. Und ich äh, finde es wirklich deprimierend. Und jetzt auch dieses auf Papier zeigen und sagen, äh, der Olaf soll mal, ja, ja, der Olaf muss auch aufpassen, wie er mit seiner richtigen Kompetenz haushaltet. Das kannst du auch nicht alle vier Wochen machen, dann bist nee. du nämlich schwach. Ja? Tatsache. Also Entschuldigung, das klingt jetzt ein bisschen stammtischmäßig, aber ja, ja. es ist halt einfach so, so simpel sind ja im Grunde diese, diese Machtmechanismen. Du kannst es nicht ständig überziehen und überdehnen. Du musst. Die Leute haben dich nicht gewählt dafür, dass du die ganze Zeit mit dem Finger auf den anderen zeigst und sagst, der soll mal. Das geht so nicht.
0: Werbung oder auf aldi-onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Mashing. Grüne schlagen bei Rechtsreform Verschmelzung von Nachnamen vor. Das berichtet der Spiegel. Heiratet ein Herr Schneider, eine Frau Müller. Könnten Sie sich künftig Schnüller nennen? Eine solche Namensverschmelzung schlagen jedenfalls die Grünen vor. Ein Koalitionspartner ist irritiert über den Vorstoß. Im Zuge der von Justizminister Marco Buschmann geplanten Reform des Namensrechts haben die Grünen auch eine Verschmelzung von Nachnamen ins Gespräch gebracht. Also das sogenannte Mashing. Also anstatt, dass die Nachnamen jetzt per Bindestrich zusammen geführt werden, ne? Strack-Zimmermann, also mhm. die, man kennt es ja aus der FDP, Leute, das heißt mhm. Strack-Zimmermann, mhm. okay. äh, was weiß ich, die wie rechtspolitische wie sie als, wie sie als,
2: Sprecherin der FDP heißt Helene Klaas. So, bitte, also, ja, ne? ja, genau, mhm. so,
0: Dugnus Ascheberg, also gerade <lacht> in der FDP <lacht> stark, so kennt man ja, und äh, dann ist es aber, äh, dass jetzt Helge Limburg, der rechtspolitische Sprecher der Grünen, hat gesagt, ja, nee, Moment, es gibt ja auch das Mashing. also wenn zum Beispiel ein Herr James seine Partnerin Harrison heiratet, dann könnte das Paar über das sogenannte Mashing den gemeinsamen Namen Jamison mhm. tragen das ist doch so ein bisschen so Brangelina, Benefer, mhm. wir kennen das aus der Showbranche. Guck mal, Putin und Jinping, das Liebesbeide, die könnten demnächst Puping heißen. Oder, oder, oder oh so jung Kim und Gerd Schröder wären Köder.
2: Ich ne? wusste, dass ich dir dazu sind. was einfällt. Ja,
0: zumindest so <lacht> aus, aus, der, aus der Hüfte. Es gibt so, oder Angela ja. Merkel und Joachim Sauer ja. plötzlich Mauer. Ja, und da würden natürlich viele Verschwörungsideologen ja, sein. Wir haben es doch immer mh. gewusst, was da alles Daher, geht.
2: Ja, da geht eine Menge, ne? aber ich, ich finde da auch diesen Reflex jetzt, dieses uh, was soll denn das? Ne? Das ist so ein das deutsche Staunen. ne Brauchen wir nicht, kennen wir nicht, brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Naja, also Naja, Warten wir es mal ab.
0: Es ist ja eigentlich, also natürlich, klar, es klingt erstmal ein bisschen irre, weil wir haben uns halt an so Namen gewöhnt, wie ne, Ingrid Matthäus Meyer oder mhm. so. Ne? Also es gibt ja nur Herr Müller-Lüdenscheid. Das ist mhm. alles legendär. So richtig smooth sind diese Namen ja nun auch nicht wirklich. Das kann man ja nur wirklich nicht behaupten, wenn man sich dem mal so Öffnen würde dem Mashing, mhm. dann könnten ja vergleichsweise smooth Nachnamen mhm. dabei rauskommen. Ja, Menschen und würden wie ich,
2: die Meier heißen, ja. könnten sich was Schönes zusammenbasteln, genau. Ja, ja.
0: Naja, eben, ne? du könntest was, was ich, keine Ahnung, mit wem mhm. du da also äh, namentlich nominell verschmelzen könntest. Da wäre plötzlich irgendwie was, was ich, mit Schaumburg, Lippe und so, da wird noch einiges <lacht> gehen, sage ich mal. Ich habe das mal für mich durchgespielt. Also Hassania und Beisenherz, mhm. da käme tatsächlich Hasenherz bei raus. Das ist doch Och, toll. Das ist
2: doch voll süß. Ja, also,
0: Anna, Anna, das ich richtig
2: romantisch. Anna Schneider
0: von der ja? Welt schmäht mit Hasenherz natürlich immer Leute, die allzu staatsgläubig sind. Ja? Liebe Grüße an der Stelle. Aber Hasenherz wäre doch toll. Du gehst zum Standesbaum und sagst, ich würde gerne Hasenherz heißen.
2: Ja, ne? aber why? Ich meine, wenn man Beisenherz heißt ja. und Hassanier, ich meine, beides geil, oder? Also, ja, finde ich ja. auch, oder? Also, ja. jedenfalls, wie auch immer, da können sich die Leute mal ein bisschen locker machen. Ich glaube, da wird es schon Liebhaber geben, dieser kleinen Nische. Die ist völlig egal, ist ja. in der, in der, muss man jetzt auch mal sagen, die komplett egal ist, angesichts der Probleme, die diese Koalition gerade hat. Aber bitte. Ja.
0: Bei, bei der Gelegenheit sei übrigens angemerkt: ein Paar hat nun wirklich überhaupt gar kein Problem damit, und das sind Christian und Bettina Wulff, die haben nämlich gerade zum dritten Mal <lacht> geheiratet. Bettina Wulff erinnert sich schon überhaupt nicht mehr an ihren Mädchennamen. Und ich, also Christian Wulff hat, glaube glaub ich, Körner, ne? Ich glaub, genau.
2: Körner. Ja, und und ja, äh, also ja.
0: Bettina Wulff hat häufiger geheiratet als Kate. Die Und Christian Wulff, der hat glaube ich schon häufiger am Altar gestanden als Kardinal Wölkie mittlerweile. Das ist ja wirklich faszinierend. Jetzt meine, meine, Frage, meine Frage an dich als Frau Anja. Ist Christian Wulff einfach ein so geiler Typ, dass Bettina Wulff eigentlich nichts anderes übrig blieb, als sich nach diversen Fremdverpartnerungen immer wieder zurück zu Christian Wulff zu begeben? Ist er so ein bisschen, ist er der Brad Pitt aus äh, Niedersachsen äh, aus Großburg Wedel Großburg Was ist Wedel. es?
2: Also erstmal muss ich zurückweisen, dass du mir eine Frage an dich als Frau stellst, ja? Ja. <lacht> ich, ja. Das ist äh, ein bisschen schwierig, aber äh, ja, also ich erinnere mich, Bettina Wolf hat ja mal so ein so ein Buch geschrieben. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, Abseits des Protokolls oder so ähnlich, eh irgend sowas.
1: Im Riva Verlag und, auf jeden Fall. Ja, das weiß und ich hat noch. sich
2: ja da dahingehend geäußert, der Christian sei so ein bisschen reizarm. Ne? Also das war natürlich in der <lacht> Trennungsphase. Ja? ja, ist richtig. So ja. Und nun geht es wieder voran. Ja, Jetzt ist es Nummer drei. Also es ist glaube ich auch erst die zweieinhalbte wirkliche Traum, wenn ich das richtig. Die sind glaube ich zwischendurch waren nur getrennt und dann haben sie aber ah, okay. nach der ja. standesamtlich nochmal kirchlich geheiratet. Also okay, man, man okay. weiß es nicht mehr. Okay. Also wie auch immer, ich will keine Klagen hören, wenn das nur, <lacht> wenn dieses Experiment erneut in eine kritische Phase eintritt. Also, wenn man sich mal überlegt, wir sprechen hier eigentlich über einen ehemaligen Bundespräsidenten, der war nur zwei Jahre Bundespräsident, aber trotzdem, ja. ja. Also, wie das anhält, dieses Interesse auch an diesem Mann, der, glaube ich, auch politisch ja. durchaus äh, Jobs macht, ja? Ja, ja. Aber was ist er? Er ist immer irgendwie der, der Ex oder aktuelle Mann von Bettina. <lacht> ja, der Mann mit dem Bobbika. Schwierig. Mhm. Also viel Spaß, macht's, ja, nur ja, zu. Ich merke, ja, schon. Ja, genau. ich merke schon,
0: du willst das einfach nur hinter dich bringen. Ähm, meine Lieblingsszene war damals, als Christian Wolf neu mit ihr zusammenkam und er dann diesen Waldspaziergang mit ihr machte und mhm. dann aber wohl vorher schon Fotografen Bescheid gab und sagte, da hinten am Ende des Waldes, da komme ich dann gleich mit ihr raus und dann stand diese Papa-la-Paparazzi-Meute da und dann kam er mit Bettina und sah natürlich die Fotografen und und dann, was macht ihr denn alle hier? Wo kommt ihr denn her? Er wusste natürlich, in dem <lacht> das fand ich sehr gut.
2: Ja. Daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Nein,
0: <lacht> oh, das war... Das war wirklich, Hollywood ja. ist jetzt in Großburg-Wedel. Ansonsten sehe ich das so, weil sie hatte ja immer mal wieder jemand anderen. Sie hatte, glaube ich, mal einen Sportmanager, dann den Musiklehrer ihrer Tochter. Mit mhm. und, ne, und, und, aber ihr am Sohn Ende ist es, es immer ich. wieder Christian Wulff. Ist mhm. sie, also im übertragenen Sinne, nicht technologieoffen, ist Christian Wulff eine, ihre emotionale Öl- und Gasheizung, so, an der sie <lacht> <lacht> festdenkt. <und lacht> die
2: die niemand rausreißen wird. Ja. Und die ja, man noch ja. reparieren kann. Ja, ja. Man soll nur keine neue einbauen, wenn, ich mal, wenn ich mal Robert Hameck von heute <lacht> zitieren darf. Wenn wir bei diesem Bild ja. bleiben, da kriege ich immer wirklich Kopfkino gerade. Ähm, ja, ja, äh, die, ja vielleicht ist, sie, ist ja ihre kleine Gasheizung <lacht> oder die Ölheizung, man weiß es nicht genau. <lacht>
1: Virologe
0: warnt vor neuer Corona-Variante. Das er nämlich der Hamburger Morgenpost. In Indien ist eine neue Untervariante des Coronavirus aufgetreten und sorgte dort bereits in den letzten zwei Wochen für einen starken Anstieg der Neuinfektion. Auch in Deutschland wurde die neue Mutation mit dem Namen Arcturus bereits nachgewiesen. Oh. Das klingt erstmal, das klingt ja. erstmal so ein bisschen wie so ein Marvel-Held mhm. irgendwie, genau. Arcturus. Der ne, sich so entfaltet, von, ne? wo, so,
2: ja. wo so, Gelenke ja. klicken und so. Mhm. Genau, genau, genau. So, Oder von He-Man ja. ja. einer,
0: ne? Arcturus. Mhm. So Skeletors Gehilfe. Und äh, wird aber auch XBB 1.16 genannt, eine Untervariante von Omikron. In Indien ist man sich ein bisschen uneinig. Der eine Experte sagt, na ja, man muss sich Sorgen machen, ein anderer sagt, nein, kein Grund zur Panik, die meisten Fälle sind nicht schwerwiegend und mit angemessenem Verhalten kann man die Ansteckung eindämmen. Ich neige auch dazu, jetzt mal zu behaupten, wir müssen uns jetzt nicht komplett in Panik begeben, denn es ist eine Untervariante von Omikron und da haben wir ja nun auch gelernt, die Dinger werden immer ansteckender, aber im Verhältnis dazu jetzt nicht mehr gefährlicher.
2: Hm.
0: Trotzdem muss ich sagen, als ich heute die Meldung mit reingenommen habe, neue Variante Arcturus, also meine erste, wirklich meine erste Reaktion war so ein bisschen wie Elton John auf den Brit Awards, als er damals hörte, dass Madonna bester Live-Künstler ist. Oh fuck off! Das war, so meine erste, das war so meine erste Reaktion, wo ich dachte, wirklich so hau ab ey, wir haben wirklich genug Probleme, jetzt kommt noch eine Bankenkrise und da kommt mhm. irgendwo Corona wieder mit seinem hässlichen Kopf aus dem Loch ja. und sagt, huhu, hu, ich bin Arcturus. Nee, komm, also wirklich immer langsam Ruhe. Ja, ich habe da eine
2: andere Strategie. Ich, ich sage immer mir so, sagt Bescheid, wenn es ernst wird. Also sagt Bescheid, ja. wenn ich was machen soll. Ja. Bis dahin regelt das irgendwie. Dafür haben wir ja Politikerinnen und Politiker. Gerade gestern hat äh, meine Corona-App wieder die rote Karte gezeigt. Ja, wo man Ach so, guck mal. Boah, aber das ist inzwischen auch so, das ist so kurzes Zusammen
1: zucken. Ja, ja, ja.
2: Also die Infektion, die war wirklich nicht witzig. Ja. Und dann aber denkt man so, na, weitermachen und zusehen, dass man niemanden gefährdet. Und das ist erstmal das für den Moment. Und dann schauen wir mal,
0: wie es weitergeht.
1: Eben. Ja,
2: sagt Bescheid, wenn es ernst wird. Oh,
1: ich dachte, du wärst längst tot.
0: 8% der Deutschen wünschen sich einen König. Das entnehme ich NTV. Äh, es gibt eine Forsa-Umfrage für den Stern, und da sagen 8% der Befragten, dass sie sich in Deutschland eine Königin oder einen König als repräsentatives Staatsoberhaupt wünschen, anstatt des Bundespräsidenten oder einer Bundespräsidentin. Ja, das ist doch. Also, wir haben ja mit Heinrich Prinz Reuß dem 13., hätten wir ja um ein Haar. <lacht> Wäre es ja fast wieder so weit gewesen, ja. aber da musste ja wieder mal der Staatsschutz uns dazwischen funken, hm. sonst hätten wir es ja jetzt. So, und jetzt <lacht> so frage ich Met, natürlich ne? dich als, ja. als nicht nur als Frau, Anja, sondern auch jetzt <lacht> auch noch als Frau und Royalistin, wie sehr fieberst du einem hm. König entgegen? einem deutschen König.
2: Ja äh, ja ja, nun also angucken ja haben wollen auf keinen Fall aber ich muss ah, ja. sagen ich bin ein riesen Fan von The Crown wie glaube ich gefühlt wie jeder fast jeder Mensch viele, den ich ja. kenne ich habe es geliebt äh, und ich warte darauf dass es weitergeht ich krieg nicht genug davon aber äh, das können die schön für sich behalten das ist eine Inselbegabung würde ich mal sagen.
0: Ja das ist Inselbegabung trifft es in dem Zusammenhang natürlich Eben. wirklich ganz hervorragend ja, deswegen Wortspiel lassen wir es mal Genau. Ja, absolut. Deswegen, äh, wir, wir kommen gleich mal zu einer anderen, auch in gewisser Hinsicht, Inselbegabung.
1: Gewinner des Tages
0: Wichtigster Kulturpreis der US-Regierung. Joe Biden zeichnet Bruce Springsteen und Vera Wang aus. Das berichtet der Spiegel. Höchste Ehren vom US-Präsidenten mit der National Medal of Arts. Er, Joe Biden, in diesem Jahr unter anderem den Musiker Bruce Springsteen, die Designerin Vera Wang und die Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus. Und das hat damit zu tun, es geht um Künstler die einen besonderen Beitrag zur amerikanischen Kultur geleistet haben. So hat zum Beispiel Designerin Vera Wang Schönheit und Stil für alle zugänglich gemacht. Und Bruce Springsteen wiederum, Zitat, seine Musik feiert unsere Triumphe, heilt unsere Wunden und gibt uns Hoffnung, indem sie den unnachgiebigen Geist dessen einfängt, was es bedeutet, Amerikaner zu sein. Ja,
2: voll süß. Das kann man,
0: glaube ich, im Falle von Bruce Springsteen aber auch wirklich so sagen, oder? Also gibt es äh. einen amerikanischeren Künstler als Bruce Springsteen?
2: Ja, ja, darf ich da ein bisschen dazwischen? Machen? <lacht> also Bruce Springsteen, ja? Wird ja bei mir zu Hause auch gespielt. Ja. Nicht von mir. ja Und ich habe immer so den Eindruck, das ist so eine Bro-Sache.
1: Ah ja, okay. Also mein
2: Mann liebt den, mein mhm. Schwiegersohn liebt den und dessen Vater liebt den auch. und so und Das sind immer so ganz große Gefühle und die sind dann so geknarzt vorgetragen. Ja. Und ich bin auch, ich lächle dann ganz milde und so, aber ich sag dann <lacht> irgendwann, ja okay, okay, aber nach ein, zwei Songs ist Schluss. Also äh, es gibt auch eine schöne Erinnerung. Ich war in ähm, 1989, glaube ich, oder 88 vor dem Mauerfall, mhm. jedenfalls noch im Weißen See beim Bruce Springsteen-Konzert. Und hab's ach, schon geil. damals nicht kapiert. Ich hab's ja. nicht kapiert. Ja. Ich weiß, ich habe da einem wirklich Weltereignis beigewohnt, aber ach, ach, ach. ich bin früher gegangen. Ja. Interessant. Und sorry. Also herzlichen Glückwunsch, Bruce Springsteen und so und all seinen Bros und so. Aber sorry.
0: Ja. Ja, er, ist ja, er ist ja schon von manchem US-Präsidenten ja auch sträflich missverstanden worden. Legendär ja Ronald Reagan, mhm. der Born in the USA als Kampagnensong benutzen mhm. wollte, bis dann irgendwann jemand einer erklärt hat, du hast aber schon kapiert, dass das eine Abrechnung mit dem amerikanischen Traum ist und speziell mit dem Vietnamkrieg. Genau. Also das ist schon... Einfach da, da mal also zuhören, Joe,
2: Ronny.
0: Einfach genau. mal zuhören, würde man sagen. <lacht> äh. Ansonsten, was Springsteen angeht, ich habe große Sympathie für den Mann, teile diese unglaubliche Springsteen-Verehrung aber in der Tat auch nicht. Also es gibt viele gute Songs, finde ich. Für mich hörte aber schon '85 auf, so interessant zu sein. Also oh. ich finde aus den '70ern die Sachen toll. Ich finde auch noch die frühen '80er gut. Aber es endet eigentlich für mich auch mit Born the USA. Und danach kam immer noch mal, immer noch mal ein paar ganz gute Balladen, finde ich. Mhm. Nur die Abtempo-Nummern haben mich mhm. überhaupt nicht mehr erreicht. Ja, die
2: Balladen dürfen auch bei uns laufen zu Hause. Genau. Da ja, guck mal,
0: siehst du. Genau. Also das muss man sagen. <lacht> da kommen wir jetzt mal zum deutschen Bruce Springsteen.
1: Woanders ist es auch beschissen. Business Class Flug,
0: Luxushotel, Megagage. Wendlers dreiste Ballermann-Forderung. So, jetzt reden wir. Das hat natürlich die Bild geschrieben. Michael Wendler hält sich trotz aller Karriererückschläge offenbar noch immer für den größten für einen Auftritt auf Mallorca, stellte der in die USA ausgewanderte Schlagersänger-Forderung, bei denen Stadelinhaberin Marion Krümel Pfaff, da geht doch Luft schon los, oder? Ja. <lacht> ja. Der Wendler ist gesellschaftlich isoliert. Aufgrund verschiedenster Verschwörungstheoretischer Ausfälle bei Telegram. Antisemitische Äußerungen. Also der hat nur wirklich nichts ausgelassen in seinem Hundehirn. Und lediglich in Pagera auf Mallorca da hat man gesagt, ja komm, das ist ja ein Stück weit, muss man ja auch Kunst vom Künstler trennen. Das eine ist ja ist Michael und das andere ist der Künstler Wendler und den wollen, den wollen wir in Krümelstadel sehen. Aber der Wendler hatte völlig überzogene Forderungen. Damals wollte er noch 7.000 Euro für einen Auftritt vor Corona und jetzt muss der Wendler irgendwie gedacht haben, ich bin populär wie nie, denn er hat plötzlich 25.000 Euro verlangt plus Business Class Flug, 5 Sterne Luxushotel und Shuttle Service und da hat man gesagt, also ja. Jetzt ist aber mal langsam gut, mein Freund. Und dann aber bist er wollte du doch nicht nur, runtergehen. Dann
2: bist du am Ende mit, der, mit deinem business Businessclassflugzeug kommst du eben doch nur in Krümelstadel, ja? Alter. Also, <lacht> ist das nicht das, toll? Ja, ich ehrlich gesagt, ich äh, verfolge das nur so vom Rande. Äh, ja? Ich äh, kriege das alles <lacht> mal über fest und flauschig geliefert, weil die beiden sich mal drüber unterhalten. Ach so, sehr gut. Das ist Gott sei Dank äh, muss ich mir das alles gar nicht so durchlesen. Aber äh, ich glaube, jemand, der äh, sich offen antisemitisch geäußert hat und Verschwörungstheorien verbreitet hat, der, ich
1: weiß nicht,
0: der kann auch laufen. Der, kann, der kann auch laufen. Ja, also, er, er hat wirklich, also die Wiedereingliederung ins, ins Pop-Deutschland ist nicht ganz so leicht. Also auch das Vakuum, das Helene Fischer ja jetzt gerissen hat, vermag er nicht äh, zu füllen, auf die eine oder andere Art und Weise. Und er hat da eine Chance verpasst, zumindest langsam so über die Sag mal, über die intellektuelle Katzenklappe Mallorca <lacht> wieder ja. so den Weg in die deutsche die Kultur, Kultur zu finden. Das ist <lacht> also ist ja. knapp dran vorbei. Also mhm. wir wollen mal gucken, wie die Geschichte weitergeht und kommen jetzt noch zum Schluss hier rauf.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Betrifft Weltglückstag. Gestern feierten wir ihn. Ich eher nicht. Zahnweh unten rechts. Ein sehr kluger Satz. Aber das Glück hat die Schriftstellerin François Sagan Bonjour Tristesse geschrieben. Man spürt selten, was Glück ist, aber man weiß meistens, was Glück war. Was für ein wahrer Satz. Vorgestern war ich glücklich, als unten rechts noch alles heil war. Das Glück ist ein Vogel, heißt es in einem alten Widerlied. Das Glück fliegt von Ast zu Ast. Das Glück lebt nicht. In einem Käfig. Laut Studie sind die glücklichsten Menschen, die finden. Ihr Sozialstaat macht sie glücklich. Kaum Korruption, Rechtssicherheit, Pressefreiheit. Wir Deutschen landen auf Platz 16. Wir sind halb glücklich. Im Himalaya gibt es das Königreich Bhutan. Glücklich sein ist die Staatsräson dieses kleinen Völkchens auf den Gipfeln dieser Welt. Sie haben einen National Happiness Index. Glücklich sein ist wichtiger als Wachstum. Zu meinem Glück brauche ich jetzt einen Flug nach Bhutan. <lacht> Hoffentlich finde ich einen Zahnarzt. <lacht> Herzlichst dir, Franz Josef Wagner. Oh Gott, steht
2: das da wirklich?
1: Hoffentlich finde ich ja. einen Zahnarzt.
2: Unglaublich. Ja, hoffentlich finde ich einen Zahnarzt. Unglaublich.
0: Aber ich wirklich, ja. Anja, ich sage es, wie ich es empfinde: ich bin wirklich großer Fan von dem Mann, weil in dieser unglaublichen Banalität und mhm. das auch noch in Gegenüberstellung mit den größten Philosophen und Schriftstellerinnen der Welt, um mhm. dann zu enden zu sagen: Ich hoffe, ich finde einen Zahnarzt. <lacht> es ist wirklich, das sind wirklich Diamanten, die er dann immer wieder in so kleine. Ja. Ne? <lacht> Unten rechts. Ja. Mit
2: unten rechts gehe ich in diesen Tag. Ja. Unten rechts.
0: Fantastisch. <lacht> unten rechts. <lacht> ja, besser als der Wendler, der ist rechts unten. Ja. Also von <lacht> <Sehr> daher. <gut>. Anja, <lacht> ich danke ei. dir ganz herzlich. Okay. Gut. Ich wünsche dir viel Glück da in Weimar mit den Grünen. Ich Grüße Robert Habeck ein bisschen. Ja. <lacht> ja. Ja. Hoffentlich finde
2: ich hier ein Zahnarzt. Mal gucken, auf was ich so brauche. Hey, ganz ehrlich,
0: noch. die meisten Deutschen kannten Bhutan eigentlich nur als das Gas in den Big-Feuerzeugen. Also wir lernen alle stetig dazu, ne? muss man sagen. Wir machen alle Entwicklungsschritte. Oh
2: <lacht> okay, okay, okay. Ah ja,
0: Wir brechen ab, wir müssen ab. <lacht> <Gut>. <lacht> Vielen Dank.
2: Also, danke, Dankeschön. mach's gut. Immer schön, Tag. dich da
0: zu haben. Ja, Bis ciao, bald. Ciao. Tschüss. ciao, ciao. Tschüss.